0: Özgecilik, işbirliği ve yaşatıcı gen Özgecilik, altruizm, diğer kamlık, İngilizcesi altruizm, başkasının faydaları için yapılan davranışların adıdır. Canlılar dünyasında özgeci davranışlar sıkça görülür. Bu davranış şeklinin, kan emen yarasaların kendi gruplarında, gıda elde edemeyenlere emdiği kanı hediye etmesinden, birçok kuş türünün, kendinin olmayan yavruların yetişmesine ve korunmasına yardım etmesine kadar birçok örneği vardır. Özgeci davranışların en ilginç örneklerine rastlanan canlıların başındaysa, ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş iş bölümüne göre hareket eden karıncalar, termitler, arılar gibi hayvanların değişik türleri gelir. İnsanın özgeci davranışlarını kültürle ve sonra öğrenmeyle de alakalı olduğu için ayrı tutarsak, bahsedilen canlıların hepsi doğuştan, yapacakları özgeci davranışların ve işbirliğinin genetik kodlarına sahiptirler. Bu konunun uzmanı kabul edilen ünlü naturalist evrimci bilim adamı Edward Wilson bu konuda şöyle demektedir. Bütün bu hayranlık uyandıracak kadar karmaşık faaliyetler içgüdüseldir ve genlerle belirlenir. Öğrenilmeleri ya da kültürel olarak aktarılmaları imkansızdır. Hayvanların özgeci davranışları ve işbirliği için karınca türleri iyi birer örnektir. Birçok karınca türünde öyle iş bölümü vardır ki, kimi karıncalar kraliçenin beslenmesi, kimi avlanma, kimi yuva kurma, kimi korunma, kimi yavrulara bakma gibi işleri üstlenirler. İşçi karıncalar düşman saldırısına uğradıklarında toksit kimyasal maddeyle dolu bedenlerini bir intihar bombacısı olarak patlatırlar. Balçanağa karıncalarda tek işlevleri besin dolu karınları ile şişirilmiş ampuller gibi tavandan sarkarak İşçi karıncaların besin deposu olarak kullanılmak olan bir işçi arı kastı vardır. Paçikondi'le karıncalarının işçileri ise çenelerinin arasında su ve bal özü damlalarını yuvaya taşırlar ve burada ağızdan ağza dağıtırlar. Dawkins'in de dediği gibi termitler, karıncalar ve arılar gibi canlılarda öyle bir işbirliği vardır ki adeta tek bir bireyin, bedeninin uzuvları gibi hareket ederler. Darwinci yaklaşımın belki de en önemli unsuru, Yaşam mücadelesinde canlılar arasındaki rekabete dikkat çekmesi, bu rekabetin sonunda en uygun olanın yaşadığını, uygun olmayanların elendiklerini söylemesi ve bu çerçevede türlerin oluşumunu izah etmesidir. Rekabete ve mücadeleye bu kadar vurgu yapan bir teori için canlılar dünyasında önemli ölçüde işbirliği olması ve özellikle de yaşam mücadelesinde kendi yaşamını sürdürmeye çalışma yerine, Türü için kendini tamamen feda etme noktasına varan özgeci davranışların bulunması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Naturalist evrimci yaklaşımı savunanlar özgeci davranışları iki şekilde açıklayarak bu sorunu çözmeye çalışırlar. İlk olarak özgeci davranışlar karşılıklılık ilkesiyle açıklanır. Buna karşılıklı özgecilik yani reciprocal altruizm denir. Bunun bir örneği maymunların birbirlerinin sırtlarındaki parazitleri temizlemesidir. Maymunların biri, diğerinin sırtındaki parazitleri temizleyerek özgeci bir davranışta bulunur. Ama bunun karşılığında kendisine aynının yapılmasını bekler. Sonuçta bu davranışlarda gerçek anlamda bir fedakarlık olmadığı, rekabetçi, doğal seleksiyoncu yaklaşımı aykırı bir unsur olmadığı söylenir. Canlılar dünyasında kendi yaşamını feda etmeye varan davranışlar, karşılıklı özgecilikle açıklanamaz. Bunun için bireylerin üzerindeki etkileriyle işleyen, doğal seleksiyon mekanizmasının yanına, ortak genleri paylaşan akrabalar üzerinde işleyen akraba seleksiyonu, kin Selection mekanizması önerilmiştir. Özgeci davranışları açıklamada başvurulan ikinci yol, işte bu akraba seleksiyonu mekanizmasıdır. Özellikle, William Hamilton'ın 1960'lardaki çalışmaları böylesi bir mekanizmayı gündeme getirmiştir. Buna göre, yaşamlarını feda eden canlılar, bunu genlerinin devam ettirilme olasılığını arttırmak için yapmışlardır. Devam ettirilmeyi ise yaşamlarını feda etmek suretiyle katkıda bulundukları akraba gruplarıyla paylaştıkları gen havuzu sağlayacaktır. Bu açıklamayla özgeci gözüken davranışların aslında yaşam mücadelesinde gen havuzu için dezavantaj olmadığı bu yüzden bencil bir boyutunun bulunduğu söylenmeye çalışılır. Richard Dawkins'in kitabının adını Gen Bencildir. The Selfish Gene Yapan da böylesi yaklaşımlardır. Aslında karşılıklı özgecilik ve akraba seleksiyonuyla canlılar dünyasındaki bütün özgeci davranışları açıklamak mümkün değildir. Balina ve Yunusların hastalıklı canlılara yaptıkları yardım veya genetik havuza katkısı olmayacak yaşlı akrabalara yapılan yardımlar bu cinstendir. Eğer özgecilikle başkalarına yapılan bilinçli yardımlar ve bencillikle bilinçle kendi menfaatini kollama kastediliyorsa, Hayvanlar aleminin büyük kısmı için, örneğin en çok kendilerinden örnekler verilen karıncalar, arılar, termitler gibi hayvanlar için ne bilinçli bir özgecilik ne de bilinçli bir bencillik geçerlidir. Hayvanlar dünyasında Dawkins ve Wilson'ın da kabul ettiği gibi bilinçli özgecilik olmadığı için var olan özgeci davranışların sırf görünüşte özgeci olduklarını, aslında bencil genlerin sonucu olduklarını söylemenin önemi yoktur. Özgeciliğin gerçek anlamda var olup olmadığı sorunu daha çok insanla ilgili boyutu açısından önemli olup ahlak felsefesi, psikoloji, antropoloji gibi alanları da ilgilendiren, 1970'lerde özellikle Wilson'ın çalışmalarıyla alevlenmiş olan sosyobiyoloji tartışmaları ile ilgilidir. Akraba seleksiyonu, özgeci davranışların türlere yaşam mücadelesinde nasıl avantaj sağladığını ve türleri elenmeye karşı nasıl koruduğunu gösterebilir. Fakat asıl sorun, türe avantaj sağlayan bu özgeci davranışların ve işbirliğinin genetik kodunun nasıl oluştuğudur. Wilson ve Dawkins genlerin bencil olduğunu göstermek için birçok örnek veriyorlar. Fakat hiçbir şekilde bu genlerin tesadüfen veya doğal seleksiyonla oluşabileceğini gösteremiyorlar. Oysa asıl mesele budur. Genlerin özgeci veya bencil olması değildir. Elbette türe avantaj sağlayan özelliklerin genetik kodları yani, bencil diye çağrılan türe yaşam mücadelesinde avantaj sağlar ve türün yok olmasını engeller. Wilson ve Dawkins, sıkı sosyal ilişkiler olan canlıların elenmeye karşı koruyan, özgeci davranışlar gibi gözüken, davranışların genetik koduna yani bencil kodlara sahip olduklarını göstererek, türlerin nasıl oluştuğunu gösterdiklerini sanıyorlar. Fakat daha önce defalarca vurgulandığı gibi bir canlının doğal seleksiyonla seçilmesi, o türün, Nasıl oluştuğunun açıklaması olamaz. Doğal seleksiyonun varlığı ayrı bir şeydir. Türlerin oluşumunun doğal seleksiyonla gerçekleştiğini söylemek apayrı bir şeydir. Bu mantık hatasını Wilson ve Dawkins tüm çalışmalarında tekrarlıyorlar. Bence verdikleri birçok örnek aslında tasarım delilini destekleyecek verilerdir. Genlerde bencillik olarak nitelendirdikleri hususlar, bu genlerin sebep olduğu özgeci davranışların türe yaşam mücadelesinde avantaj sağladığını ve bunların genetik kodunda harika bir düzen olduğunu göstermektedir. Bahsedilen türlerin bütün üyelerinin etkileşimleri, sosyal yaşamları ve muhtemel karşılaşacakları sorunlar göz önünde bulundurularak, bu türlerin genetik kodlarının düzenlendiği anlaşılmaktadır. Kendini besin deposu olarak kullandıran karınca türünün elemanlarını ele alalım. Bu özelliğin, bu türün bir kısım elemanlarına verilmesi, ancak diğerlerinin böylesi elemanlara ihtiyacı varsa ve bu türün, İş bölümü göz önünde bulundurulmuşsa anlamlıdır. Karıncaların korunma, beslenme, yuva kurma, yavruların bakımı, kraliçenin beslenmesi gibi farklı vazifelere ve özgeci davranışlara dayanan iş bölümüyle ilgili genetik kodun, ancak karıncaların tüm ilişkiler ağı göz önünde bulundurulmuşsa oluşturulması mümkün olabilir. Tüycükler ve proteinler gibi mikroskobik seviyedeki yapıların bile tesadüfi oluşumu imkansız olunca, Makro seviyedeki böyle davranışların, mikro seviyedeki tüyücük ve proteinler gibi birçok düzenlemeyi gerektirdiklerinden, tesadüfi oluşumlarının çok daha olanaksız olduğunu anlayabiliriz. Canlıların beslenme, korunma ve ortak yaşamla ilgili özelliklerinin, türlerin, diğer türler gözetilerek tasarlandığını göstermesinin, canlıların üremeyle ilgili özelliklerinin, cinsiyetlerin diğer cinsiyet gözetilerek tasarlandığını göstermesinin yanında, canlıların Özgecilik ve işbirliği gibi özellikleri ise, türlerin bireylerinin, diğer bireyler ve aralarındaki iş bölümü gözetilerek tasarlandıklarını göstermektedir. Tüm bu özellikler canlıların genetiğinde kodludur ve bahsedilen her bir özelliğin sağlanması, ancak DNA ve proteinler gibi binlerce kompleks ve birbirleriyle uyumlu çalışan molekülün hücreleri oluşturmasına, bu hücrelerin dokular olarak organize olmalarına, bunların organlar ve bedenin bölümleri olarak oluşmalarına, Tüm bedenin bölümlerinin ise birbirleriyle uyum içinde çalışmalarına ve her biri çok kompleks bu aşamaların, kompleks bir şekilde genlerde kodlanmış olmalarına bağlıdır. Bu özellikleri olan genlerin ise tesadüfi süreçlerle oluşması imkansız olduğu için, özgecilik ve canlılardaki iş bölümüyle ilgili davranışların oluşumunun naturalist-ateist bir yaklaşımla açıklanabilmesi mümkün değildir. Böylesi genlere Dawkins'in bencil gen demesinde bir sorun görmüyorum. Ama ben böylesi genlere yaşatıcı gen demeyi tercih ederim.